0: Sí, estamos por Muy aquí ya.
1: Buenas tardes, caballeros. Eh, buenas bienvenidos tardes. a Radio Anten. Hoy estamos en el formato de cada, cada quien tiene una historia que contar. Y hoy estamos con unos amigos entrañables de nuestra Madre Nodriza, como algunas veces la llamo, la Cruz Roja Dominicana, que con una visión llegaron a playas extranjeras con una visión y con un entrenamiento en, del tercer mundo y que al parecer le ha servido bastante en el primero. Bienvenido Rafael Andúlhal, paramédico técnico, paramé eh, técnico en emergencia de emergencias médicas de New York y Estefan Candelario que también se ejerce como tal y, y ahora es eh, enfermero, según pude ver en algunas. Bienvenidos, señores. ¿Cómo se sienten ustedes?
2: Bien, ¿cómo estás, hermano?
1: ¿Cómo estás, Estefan? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. hoy, te brother. Igualmente, mi querido hermano. Anduljal, ¿cómo estás?
0: Estamos bien, gracias a Dios. Encantado de estar por aquí para hablar de esta historia que tenemos que contar. Un saludo a Estefan también. No lo conozco, pero sé que pronto. Eh, nos podamos ver y podamos compartir acerca de nuestra experiencia pero estamos aquí, estamos bien, gracias a Dios y contentos de ser parte de esta plataforma y ser parte de esto que está haciendo Anten ah.
1: no, no se conocen pero hay un, hay un enlace común un, todos venimos de, una, de la nave nodriza y por ende, <risa> claro, y se recibió esa información ahí y siempre fue un sueño de todos de ser parte del sistema de emergencia médica de Estados Unidos. Pero primero empecemos por allá, por la parte de Miraflores, donde empezó cada quien su, 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 su mundo, sus su, su, su expectativas allí fueron creadas y, y afiladas y, y, y mordeadas por un, una persona para mí, Estefan, que fue eh, Barbel de Podestad, con ese, toda esa información que nos, nos ofreció, nos ofertó en cada una de esas capacitaciones. Eh, Estefan, ¿cómo fue tu vida en esos días en la Cruz Roja? Y luego le preguntaré lo mismo a Andújal, que viene de la Cruz Roja de Santiago. ¿Cómo yo fueron esos
2: que, días? Yo me acuerdo que yo comencé en la Cruz Roja cuando tenía creo que eran 18 años. Y no me acuerdo cuál fue la muchacha que me llevó. Pero ella era voluntaria de allá. allá ahora ella es abogada. Entonces, este, nada, o sea, yo me, me inscribí como el proceso completo. Y um, comencé a asistir básicamente a los fines de semana, que era cuando yo tenía el tiempo. Simplemente por, por hacer algo. No tenía ninguna intención de, de trascender. Ni, ni le tenía No sabía lo que el mundo me iba a deparar. Luego, como todos ustedes sabrán, la Cruz Roja tiene esa facilidad, esa facilidad, ese dulce que, que empalaga y uno se vuelve adicto a, a la institución. Y muchos más voluntarios empezaron a llegar y me acuerdo que llegaron, comenzaron a llegar como nueva sangre uh, a, la, a la institución. Uh, comenzaron a gestarse movimientos particulares para renovar la Cruz Roja a nivel de medicina hospitalaria llegaron, yo me acuerdo que Julito uh, se integró al igual que Irving y comenzaron a idear esta fabulosidad de tener la UNEM como unidad especializada en atenciones médicas y ahí fue cuando realmente yo me interesé en quedarme en la Cruz Roja y capacitarme, después lo demás ha sido mucho la historia que todos conocemos, FOBAPE uh, el curso de, de curso básico avanzado y cosas así, Luis Viné hogando con su, su sistema militar y todo eso, fue una época bien chula
1: Unen que para los que no la conocen es la Unidad Nacional de Emergencias Médicas, bueno nacional entre comillas, porque en sus inicios solamente fue dentro de los límites de la capital, de la ciudad, de la ciudad capital Sí. Y luego se fue extendiendo poco a poco. Bueno, ahora ha entrado nuestro amigo, el otro entrevistador que será conmigo, estará Félix García Hogando, que acaba de entrar. Y le, damos la bien y le damos la bienvenida. Entonces, seguimos con Andújar. Andújar, ¿cómo fueron tus inicios en la Cruz Roja de Santiago? Que no es lo mismo que la capital, tienen otra metodología. ¿Cuál fue? ¿Cómo fueron tus inicios allá?
0: Bueno, yo inicié por lo 2010. perdón, por el 2002 por allá por la Cruz Roja, A raíz de que cuando yo fui joven, no 13, 14 años, yo me ahogué en una piscina y me sacaron. me me, ahogué, me sacaron, me sacaron sin vida, según lo que me cuentan. Y me llevaron, me llevaron a una clínica, el salvavidas me dio eh, RCP, el, el señor me, me devolvió, me llevaron a una clínica y duré como siete días en cuidado intensivo. Y me cuenta mi mamá que cuando yo regresé otra vez, sí lo, la primera palabra que, que yo le dije a ella fue yo quiero servir en la Cruz Roja, me cuenta mi mamá. Y luego de ahí yo empecé a buscar ese acercamiento, fui a hacerme una tipificación una vez, me recuerdo, para la escuela, y pregunté que cómo se podía ser voluntario en la institución. Y, y luego de ahí empecé eh, a caminar, a dar mis primeros pasos en la Cruz Roja, en el Departamento de Juventud. Pero inicialmente entré por esa situación eh, de servicio, y empecé poco a poco a, a entusiasmarme, a encariñarme con lo que era la Cruz Roja en ese momento. Y para mí fue un cambio total en mi vida, porque empecé a sentir el amor por el servicio hacia los demás. Luego ahí en la Cruz Roja fui aprendiendo lo que fueron los primeros auxilios, aprendiendo lo que tenía que ver con emergencia hospitalaria, y ahí pasé un tiempo como en el departamento de juventud, agoté mi experiencia en juventud, me disfruté en mi departamento de juventud, todas las actividades que se hacían las viví, y, y aún concebo buenas experiencias ayudando a las personas a cruzar la calle, nos paramos frente a una tienda, en un semáforo, en los días de fiesta, ayudábamos a las personas, desde ahí, desde de, de, de juventud luego de eso me, me moví a lo que fue el departamento de socorro que a través de, de ese departamento y las capacitaciones que me ofrecieron en ese momento pude conocer grandes personas que aportaron a mi capacitación eh, Alden Santiago eh, Fernando Vázquez eh, doctores que, que no me vienen a la, a la mente ahora mismo eh, el señor Atahualpa eh, en sus momentos eh, todas esas personas que me formaron lo pude conocer a través de Socorro luego de ahí me formé como socorrista personas que me formaron en el Fobape y ahí fui como que cogiendo más, más cariño, más amor y más pasión a lo que era la, la atención propietaria y, y de ahí ya lo demás fue una experiencia, llegué a ser director de socorros en Santiago y me fui formando poco a poco y ahí me seguí desarrollando y tuve la oportunidad de, de ser amigos dentro de la institución que aún conservamos a amistad hasta el sol de hoy.
1: Ok. Estefan, eh, eh, en esos inicios en la Cruz Roja de Seguro, bueno, eh, ¿en qué año fue que de, iniciaste?
2: A alrededor de 1992, por ahí. Empecé saliendo del colegio.
1: Ok, y esa adrenalina, esa adrenalina es la que nos motiva más que otra cosa. Nos sí. fue haciendo adicto a ella y nos convertimos en eso y era una alegría situarlos en Cruz Roja y estar allí algunas veces por tres, cuatro, 5 días. ¿Qué tú dices de eso,
2: sí, ando? Sí. Yo me acuerdo que sí que era así, que Inclusive teníamos grupos que ya éramos fijos los fines de semana.
1: Mm, en aquellos días que no había estadísticas. No, Solamente no había. La, las estadísticas se llamaban mentales. Y sabíamos que los domingos era el acaboce Sí, y, eh, y con esa vida del puerto era lo último. Exactamente. Bogando, si ¿sí tienes algo que aportar.
3: Claro, buenas noches. Gracias a los compañeros por... Um, juntarse con nosotros virtualmente al menos. Pero Estefan, abunda un poquito más. Hablaste de los grupos que se formaban los fines de semana con miras a esperar, expectante, ¿no? Que algo sucediera ya fuera en la Lincoln, ya en la George Washington sí. o en la famosa Avenida del Puerto. ¿Puedes abundar un poquito más sobre esos equipos y quiénes te acompañaban, claro sí. con quién, con quién te, te gustaba más hacer servicio?
2: todo no, esto. Sí, eso, eso Sí, eso sí fue una época bien, digamos que una época, en mi caso fue la época dorada, porque fue la que me tocó. Uh, yo eh, comenzamos a hacer esas actividades a raíz de la integración de la UNEM a la Cruz Roja. Entonces, parte de la del servicio voluntariado, que era voluntariado, pero para servir en la UNEM teníamos que mandatoriamente, o sea, oblig, no obligatorio, pero teníamos que cubrir una cuota de los servicios que la Cruz se ofrecía. Y ya que estábamos, éramos parte de la UNED, eh, como unidad avanzada, estábamos, eh, digamos, eh, establecidos para cubrir esos puntos. Entonces, lo que decidimos fue dividir la, la UNED y todos los aspirantes a la UNED, junto con otros voluntarios también, que no eran parte de la UNED, pero que estaban bien motivados y que también eran bien, que tenían mucha buena capacitación. Porque lo de la UNEF fue un, un piloto que se llevó con miras a expandirlo a todas las otras unidades de las unidades satélites, para que cada unidad de satélite tuviera una representación. Pues en base a eso se llegó a la decisión de que la UNEF hiciera cargo, junto con los voluntarios disponibles, de cubrir los, la, los eventos que se tomaban o que se presentaban en la Lincoln, con, en la Lincoln, sí, en, la Lincoln en, la, en la Lira, la famosa estación de gas Lira. Y en la avenida del puerto. Entonces, eh, para mí siempre fue... Yo generalmente hacía la, la lira. Me acuerdo que nos decían los bonitillos. <ríe> pero era una cosa bien chula, entre voluntarios. Y lo de la lira era para, para... Voy a ser sincero. El que iba a la lira sabía que se iba, se iba a enfrentar a, a cosas fuertes. o sea Teníamos los accidentes de tránsito, teníamos los borrachos. Había siempre alguien que salía con una puñalada. Habían personas que que las intoxicaciones alcohólicas eran realmente masivas y el grupo se, se estableció bien o sea, hicimos una química en la que cada grupo había muchos muchachos de la UNED que les gustaba el puerto porque era bien agitado habían otros de la, de, del grupo que les gustaba la porque por comodidad por, porque se, lo, los accidentes que se presentaban en la Luperón eran bien, bien como que dice, un challenge eh, ameritaba el conocimiento por el cual fuimos entrenados y el grupo al que yo pertenecía siempre estaba formado por Florencio y Laura. No Laura, la do, la, bueno, habían dos Laura. Eh, no me acuerdo la apellido pero Laura la flaquita. Y estaba también la pequeña Micheo. Y eh, esa era la rotación que tenía. Yo me acuerdo que hacía los fines de semana, los sábados, y la rotación de los otros miembros de la UNED se hacían entre, entre viernes y Domingo. Cuáles eran la rotación? Honestamente no me acuerdo. Yo me acuerdo de la que yo hacía con Florencio y con Laurita. Era lo, como que dice el equipo el equipo básico de la, de la liga en mi, en mi turno. Y de vez en cuando tenemos a Iceman, Dorian, Dorian, que él se, se aparecía estaba, eh, con, la, con los servicios, siempre y cuando su universidad, pues yo estaba todo, la mayoría estudiaban medicina y estaban bien ocupados. Entonces ellos se aparecían y se formaban, formaban parte del grupo y durábamos hasta las 3, 4 de la madrugada pero básicamente el equipo de la liga era Florencio, Laurita y Michelle.
3: Cuando dices Laurita, entonces me imagino que es Laura Carvajal y Michelle Galeas, de quienes estás hablando. No,
2: no es Laura Carvajal, es Laura la, la flaquita que también estudiaba medicina, que creo que llegó a ser novia de Florencio, ¿no, no sé si me, eh, mal me equivoco.
3: No quería ah, entonces, decir, no quería decir que eso. salvavida Era Laura la que era entonces sí, sí, no me recuerdo el apellido de ella tampoco. Sí, sí la era,
2: exacto. Pero... Laura la que era salvavida correctamente, sí. Porque ahorita Carvajal siempre quería estar con Michelle, pero no, no coincidía generalmente con, con los servicios. Yo sé que ellas okay. coincidían los domingos, pero conmigo era la era Michelle Galeas. Tú, y tú
3: sabes que la así. La... Con... Así como se da con las eh, con los varones eh, en la época, en la Cruz Roja habían épocas de nombres que se repetían. En un tiempo eran los Rafaeles, en otro tiempo eran los Alex, Alejandro, Alexander, y en las féminas se dio mucho el fenómeno de las Laura. No eran dos, no eran como cinco.
2: Era así como cinco, sí. Porque ahorita de Tances, Laura Carvajal. Ah, y la otra, esa Laurita creo
3: que la, la de Tribu del Sol, la de. Exacto. Gérida. Ahí se dieron como cinco Laura mal contadas. Ya. Sí. Tremenda época. También quisiera destacar ahí que es cierto lo que dices, fue un piloto, pero hay que entender la necesidad de la época. Previo a nuestra llegada, la Cruz Roja, bueno, el Departamento de Socorros, tenía a los socorristas de tierra. Y los socorristas de agua, punto. El socorrista de tierra lo hacía todo mal, bueno, pero destacaba más en una cosa que en otra. Ese aspecto médico o de urgencias o emergencias médicas era más bien manejado por ya médicos formados en sí. Lamentablemente cuando ustedes entraron ya no existía ese cuerpo médico, pero... Yo entrando y prácticamente ellos saliendo. Creo que Aldrin también se topó con algunos de esos doctores de la época, el doctor Murphy, el doctor, la doctora Figueroa, la doctora Mejía, eh, Ketty Sánchez ya iba saliendo, no era doctora aún, pero estaba casi terminando. Pero al desaparecer ese grupo de médicos, se nota de manera perentoria esa um, carencia, ¿no? de personal ducho en el manejo de medicamentos y procedimientos que van más allá de un simple P.A.B., que era lo que éramos todos cuando entrábamos. Exacto.
1: Eh, para esa época, Filión, eh, la Cruz Roja de Santiago tenía alguna unidad especial, o simplemente se hacían las... o tenían algunos servicios especiales, como se presentaban en la capital también.
0: Pero eh, en ese tiempo la Cruz Roja tenía una, una unidad que se llamaba Los Delta Azul. Recuérdate que eh, para esos tiempos de del 98 la Cruz Roja trabajaba directamente con la central de, de Codetel, que era, teníamos los teléfonos, los cacones rojos eh, en, en, en la base y tenían una unidad que se llamaba Los Delta Azul allá en Santiago que era la unidad que respondía a rescates, respondía a, apoyaba los, en los incendios, eh, tenía personas formadas en emergencia médica, pero eh, la, la Cruz Roja Filial Santiago se caracterizaba mucho eh, pues en la parte de, de rescate, pero no tenían esa unidad de atención prehospitalaria en específico. Trabajamos de manera general, pero había unos muchachos que estaban enfocados en eso, y en la parte prehospitalaria no se habían desarrollado o no había alguien que, que dirigiera a un grupo de personas solamente a formarse en eso. Pero sí ellos tenían una unidad muy... Los muchachos estaban bien preparados en eso. Cuando... Okay. Esa unidad de, de emergencias estaba muy, muy activa. En ese tiempo estaba José Hermoso estaba Richard Estrella, eh, estaba... Vale. Eh, Rosario decía en el Power había un grupo Teodulo Tavera había un grupo de muchachos que, que estaban, estaban bien activos en esa parte porque yo entré cuando ya ellos venían saliendo esa unidad de rescate se estaba disolviendo en ese tiempo porque venía una nueva generación subiendo y, y estaban en eso en, en ese momento
1: Ok. ¿Hay un, algún estimado que ustedes tenían como en la capital de que los fines de semana, especialmente los domingos, era parte de la destrucción del mundo, el cataclismo y todo, como sucedía allá? ¿O qué día era en específico ustedes tenían más emergencias?
0: Nosotros teníamos el, el mismo, la misma similitud que en la capital. Sábado y domingo había un listado que había que registrarse para viernes en la noche sábado en la mañana sábado en la noche, domingo en la mañana y domingo en la noche estaban divididos los servicios en, en, en ese tiempo habían muchos doctores ya en formación, igual que en la capital que estaban en la, en la escuela de medicina que hoy en día son médicos especialistas y, y lo mismo los muchachos tendían su universidad venían a la, a la Cruz roja a dar su tiempo pero en eso teníamos los servicios de, distribuidos. En, en cuanto a los fines de semana, viernes, sábado y domingo, había un grupo ahí y recuérdate que en ese tiempo se usaban las Nissan, que, que donó el gobierno del, del PLD en ese tiempo y llegaron las Nissan y, y ya tú sabes, la, la Trada 75, <ríe> las la acciones rápidas, todas esas cosas, en ese tiempo, tú sabes que se usaban esa tipo furgoneta que nos montábamos 5 y 6 ahí a, a responder una emergencia. Y, y ya tú sabes, pero sí contábamos en ese tiempo con ese organigrama de
3: servicios los fines de semana. De seguimiento ahí, eh, Andújar, y perdona. En esa época cuando entraste, ¿ya había salido Ignacio o todavía estaba Ignacio al frente de Socorro? Eh,
0: en ese tiempo... Ignacio estaba en, en la Cruz Roja allá, allá ahí, posicionado, pero todavía no, no, no era el director de socorro. Ignacio eh, entró eh, como director de socorro eh, como, en el 2000, como en el 2008, por ahí, entró como director de socorro, aunque ya tenía largo tiempo como director de socorro cuando, cuando yo entré, por esa es la información que manejo pero empezó ahí porque habían estaba José Hermoso como director de socorro habían varias gente más que estaban Bienvenido Vera que eran personas que fueron directivos de socorro eh, pero sí cuando ya yo empecé ya Ignacio era fue mi director de socorro en ese
1: momento copiado oh, Estefan eh, quién era el director de socorro en en tu tiempo el deseo que... Yo
2: te voy a ser sincero, el... yo no me acuerdo quién era el director de socorro, creo que era, ay Dios mío, este este muchacho que era muy apegado a, a... ay, 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 es que no me acuerdo los nombres, creo que era De La Rosa, creo que era, si no me equivoco.
1: Olivares, no sería.
2: Olivares o De La Rosa, uno de los dos, porque yo sabía que era uno de ellos, eran siempre muy apegados. Era uno de los dos, pero yo me acuerdo que era más. Yo creo que fue de la Rosa, porque yo me acuerdo que yo hice el, el Fobapes y, y de la Rosa el que estaba ahí, no, no el otro.
1: Ok, ok. En el 92... Me acuerdo que
2: fue la, prim la primera Semana Santa que yo hice con Cruz Roja. Eh, mm -hmm. De la Rosa era el director, o el director interino, algo así. Pues yo, yo sé que recuerdo... que estaba bajando línea en esa época
1: yo recuerdo bien, que bien, bien. en una en una en una semana santa tú quedaste encantado hacia donde te enviaron que me dijiste que me mandaron para Cabrera muchacho
2: no fue así. para Cabrera fue para Río San Juan
1: Río y San cubrí, Juan
2: cubrimos
1: Cabrera sí, sí. O esa fue la y mejor pues, de todas y te fue bien porque viniste <ríe> contentísimo de por ahí muchacho sí pero
2: en esa época era Sergio Vargas que en paz descanse el director de socorro.
1: ¿En esa época? Sí,
2: en esa época sí. Okay. Fue la primera, la, primera, la primera Semana Santa. Eh, yo me acuerdo que Polanquito era mi capitán de, de, de campamento y fue en, en la al lado de Boca Chica, en la, la otra playita que está que no me acuerdo cómo se llama la voz.
1: André Boca Chica.
2: André Boca Chica, exacto. Esa fue mi primera Semana Santa. Y luego la segunda, ya Sergio Vargas era director de socorro. Y ahí es cuando yo me traslado toda la Semana Santa después de esa. De esa fueron para San Juan. Oh, para en
1: Cabrera. Ah, pero entonces te declararon hijo de. de sí, ya me. De sí, te declararon, declarado hijo. hijo de mérito, autor,
2: de, de mérito de,
1: de, de Sánchez de Ramírez. de de San Juan.
2: Yo fui como tres veces.
3: Precisamente porque en muchos pueblos no existían unidades especializadas era que la central les reforzaba con personal eh, dos o tres muchachos que fueran eh, manejaran un, más de una área. Por ejemplo, podía ser un socorrita que era también salvavidas o podía ser un, sal, un socorrita que era también ducho en emergencia médica o rescate. Y de esa manera esos comités que siempre tenían muchas actividades pues eran reforzados de manera que si estos, eh, los socorristas eh, eh, enviados, solicitaban esto o aquello, nosotros teníamos, bueno, fulano sabe lo que está hablando, vamos a mandarle lo que está pidiendo, contra lo que era eh, eh, la realidad que muchas veces los directores de socorro o jefes de operaciones del interior pedían algo y cuando llegaban, eso no era lo que se necesitaba. Muchas veces por desconocimiento, otras veces por solamente pedir para que llegara ayuda. Eh, pero esto ayudaba a, ¿cómo, ¿cómo me explico? A constatar mejor la necesidad en el momento de cada punto.
1: Ok. Sí. Sí, sí, eh, ando ¿ustedes tenían algunos puestos allá en Santiago donde se ponían en Semana Santa?
0: Bueno, eh, usualmente teníamos algunos teníamos unos puestos, algunos uh, siete eh, puestos. Teníamos en la cumbre, la turística, eh, teníamos Santiago Navarrete, teníamos las charcas, la autopista Duarte, teníamos el centro de la ciudad, teníamos puestos en, aparte de eso teníamos eh, sus puestos también eran como siete puestos que nosotros montábamos en, 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 pero también teníamos puestos en el hospital asistiendo también a, a las personas que llegaban dando apoyo a los, a los camilleros del hospital en, en, en varios hospitales eh, en Semana Santa cubríamos esa, esas áreas de responsabilidad en, en el Cibao que eran los puestos más, más críticos, uno de los puestos que eran bien críticos era la autopista Santiago Navarrete, uh -huh. toda, toda la gente que se desplazaba de Santiago hacia Puerto Plata, y la carretera turística, ya que mucha gente iba a hacer turismo interno por ahí, hacían la carrera de motocross también por, por esa área, era un afluente de gente, se da mucho rescate de, por ahí en... En esa zona muchos carros se, se iban por los precipicios y eso, pero a nivel de la ciudad también teníamos puntos bien, bien críticos que eran la 27 de febrero, que era uno de los, de los lugares donde pasaban más accidentes, y también la circunvalación, ahí en el tramo del H, que era donde pasaban los accidentes más, más desastrosos, como decíamos, y había que estar red, para resolver en ese momento porque siempre los accidentes que pasaban ahí eran eran como decía se necesitaba gente que supiera lo que estaba haciendo y, y había unos jóvenes también que tenían buenas habilidades, tenían mucho conocimiento que respondían a esos eventos ahí y como, como siempre, siempre hay un grupo que, que tiene, su, tiene su compañero de, de, de salida también también teníamos eso también dentro de la institución. Yo tenía a mi compañero también que me gustaba siempre salir con él.
3: Okay. Aparte, perdón, eh, Andújar, de lo, el apoyo que ustedes le prestaban a La Vega, a Arabacoa, a Constanza, porque por ahí también sucedían muchos pelote. Sí, tam, también
0: dábamos apoyo a Arabacoa ahí en, en, la, en la cuesta de la Vilen. ¿eh? Llegamos a responder varias veces. Nato Budo Caribe tú que se desplazó por ahí. Eh, yo antes de mirar este país respondía a uno de los últimos que me tocó responder ahí una guagua de, de, privada de transporte. Se fue por ahí y también re respondimos ahí en la curva de la Virgen que era donde siempre habían su desastre y también en Constanza la gente que, que se perdía también en la loma, en la montaña. En ese tiempo la, la unidad, los delta sur, estaban muy activos y ellos siempre colaboraban eh, en caso de, pero siempre estábamos muy activos respondiendo. Eh, eh, siempre y siempre cuando lo solicitaba siempre la central que tenía su, su equipo de muy bueno de recate, eh, en ese tiempo eh, estaba a cargo eh, el señor Atahualpa, Rick Davis, que estaba a cargo de, de esa unidad, que era muy buena. Y siempre cuando pedían el apoyo de los pueblos también, nos estábamos ahí presentes.
3: Yeah. Sí, eh, sin lugar a dudas, Santiago tenía uno de los programas más fuertes por ser la segunda provincia más grande y, y más populosa del país. Sin lugar a dudas, era el Bastión del Norte en muchas ocasiones, como he conversado con mi hermano Allen Santiago, eh, varias provincias estuvieron o a la par o en alguna ocasión por encima de la capacidad de la central. Pero sí, Santiago siempre fue un bastión en el norte. Imagínate, eh, antaño era el único otro banco de sangre de la Cruz Roja. Después empezaron a popularizarse un poquito más, creo que San Francisco hizo uno, creo que para el, el sur se hizo otro eh, pero por mucho tiempo eran nada más la capital y Santiago los que tenían banco de sangre esto ayudó a que Santiago se desarrollara bastante también.
0: sí y, y, y en ese tiempo eh, estaba, estaba al frente José Ernesto de Bares que era el administrador en ese entonces y, y la institución ganó su, su respeto, su buen nombre por la forma de que en manos de ese caballero la institución se manejó y, y como tú bien dices, era, un, era, era, una, es una, era una institución fuerte en ese momento que yo estaba, no sé ahora, pero era, era, estaban los recursos, estaban los equipos, estaban la gente capacitada y tú sabes que entre, entre Santiago y la capital siempre hubo como ese challenge de, de, de demostrar, tú entiendes, quién va al límite. Y, y en ese tiempo había mucha gente buena y, y había mucha gente que, que le gustaba eso, los retos. Y siempre hubo buenos candidatos que se compartían y tanto aprendíamos de la capital, tanto aprendíamos de Santiago, ¿tú ¿me entiendes? Y, y, y
1: qué bueno que todo eso
0: nos llevó a una formación integral.
1: Bueno, pues ojalá que no lo haya pasado como a mí, que creí que el mundo se había destruido cuando llegué aquí y esa Semana Santa era tan alborotada para nosotros que trabajábamos y encontrarnos en este mundo que una Semana Santa es una semana normal y, to, y, el, y, y todo sigue existiendo. Yo no sí. sé si le pasó a ustedes, pero a mí me quedé como Semana Santa y ¿qué pasa? Todo sí,
2: eso, eso aquí no... Aquí este. tienen ¿tú ves más problemas aquí en el primero de el primero de, de Año Nuevo o el 4 de julio que es cuando más problemas yo he visto trabajando aquí que es cuando como que la gente se vuelve más loca pero los gringos no tienen ese afán de, de
3: matarse ellos me eh, gustan su o, adicción, que, o cuando, cuando su que cual, que pero, mucho ¿cómo? ¿Cómo fue o cuando gana un equipo, que hacía mucho que no ganaba. O también, esa era otra. Por ejemplo,
2: nosotros tenemos aquí en MetLife, que es el, el centro, el estadio más grande, donde juegan los Giants, donde juegan los, los Jets, donde se hacen todos los conciertos que ustedes se puedan imaginar. Cuando eso se arrebata por ejemplo, hace una semana, no, hace, todavía no llega, pero cada año, hacen un rave Party el es música electrónica, y ahí se vende y se consume todo lo que ustedes se pueden imaginar, más lo que no se ha inventado.
1: O lo, que se está, o lo que se está inventando.
2: O lo que se está inventando
1: se pone a prueba. Para ponerlo a prueba. Ahí.
2: Exacto. La cuestión es que en ese en esas 12 horas de interminable música electrónica se atienden aproximadamente más de mil jovencitos en, un solo, en una solo, un solo shift de 12 horas. Y los chamaquitos entonces, pueden ir desde una intoxicación estúpida de, de alcohol hasta una sobredosis de lo que nosotros no sabemos que se están dando y que a veces, muchas veces, la medicina que nosotros tenemos ni le hacen ni, ni, ni le acciones
1: Entonces, o sea, entonces para eh, nosotros. Eh, eh, ¿Ah? Eso te trajo recuerdo a ti de los conciertos de, de que. Cosa Presidente, ¿cómo era que
3: se llamaba? Sí, pero eh? que los concientos Festival Presidente.
2: Presidente. Sí, salvo, salvo aquel famoso, inolvidable evento en el que la Cruz Roja demostró los montos que éramos y los salvajes <risa> que podemos llegar a ser. Sí. Eh, sí. Me recordó, me recordó a cómo podemos, cómo las cosas pueden cambiar de blanco a marrón. En me recu me recuerdo...
1: Me recuerdo que entre usted y el otro doctor, ahora, mi querido hermano Jaime Domínguez, ojalá poder conseguir datos de él. Ustedes tenían un récord muy bueno en cuanto a cortar una prenda, prendas femeninas. ¿eh?
2: No, Adi, eso siempre fue rumor. Fue rumor. Okay. <risa> sí, eso fue rumor siempre.
1: Ah, yeah. o sea, rumores. <risa> Oh, todo no. Tigres, no,
2: no hagan nunca... caso
1: No hagan caso que es rumores. Okay, o sea, okay. <risa> okay. Rumor. ok Eso
2: siempre fue rumor No
1: Pero... pregunto Pregunto porque en una de las carpas En una de las carpas
3: Es protocolar
1: En una de las carpas Yo encuentro una cierta cantidad De esta prenda femenina Y, y sé que ahí estaban Estefan Y Jaime Domínguez Y todo no, eso no, no, no. Y yo no, dije, esto... oh, no fue que me lo contaron, fue que vi y conté. Habían como 15, digo yo, oh, my God.
3: Ah, pero ¿y por qué? Nada más hay. <risa> no, nada, nada, nada.
2: <risa>
3: re, re, reitero, perdón, todavía fuese cierto, era protocolar, porque claro, claro. el ABCDE y la E es encueramiento o exposición. exposición, exposición. O sea, sí, pero ¿por qué esa nada más? ¿Por qué sí. esa? Pero, pero está paz, bien, ok.
0: De la bueno, paz, sigamos... de la trauma. hay
1: dos <risa> que que se el trabajo en serio y hay otro que no. no sigamos, pero... el pro... sigamos el protocolo, entonces.
2: Es un la mano.
1: <risa> Estefan, en el, en el proceso de capacitación, ¿cuáles fueron los cursos que más marcaron en tu, en tu interior, en tu in... Que tú dijiste, wow, por este, este este curso como que cambió algo en mí dentro.
2: Oh, brother, de todo lo Fobapen, que tomaste.
1: El, el fobape. ¿Por qué?
2: Fíjate, el fobape tenía una peculiaridad y es que combinaba lo que es el aspecto del conocimiento y tus lo que lo que lo que lo que tú debes de saber para trabajar en una situación de vida o muerte, pero no como simplemente socorrista sino en, la, en, el, en, en el ambiente en el que tú no estás acostumbrado a trabajar. Me explico. A mí me entrenaron para ser parte de la UNEM y yo sabía que estaba en una, una ambulancia, en un alfa, lo que, lo que sea en ese momento. Pero el FOBAPES me enseñó a trabajar en el monte. Y la medicina que se aplica en el monte, Digamos, la montaña o los parques, como decimos aquí, es totalmente diferente a la que se aplica en las calles. Porque en las calles tú puedes decir que tienes un tiempo de respuesta, digamos de seis minutos, que es el que yo tengo aquí en la ciudad de Canadá la que trabajo. Pero cuando tú estás trabajando con personas que están en montaña, que, que tienen algún tipo de trauma o tienen algún tipo de, de emergencia médica, por decir, qué sé yo, una una reacción anafiláctica a algo que los tocó o los odió. Tú no tienes una ambulancia inmediatamente, tú no sabes cuándo te va a llegar esa, esa unidad de respaldo para trasladar a ese paciente. Tú tienes que trabajar con lo que tienes en la mano y con lo que el, el ambiente, el medio ambiente te provee. Y FOBAPES pues hermano, con esas técnicas de rescate de rapel. Yo me acuerdo que Obando nos puso un día, mientras eliminé, que eso, ese día fue el día primera la primera vez que yo maldije esos dos tigres, pero los quise después. <risa> porque nos pusieron a hacer un rescate junto con la gente de la de, 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 de natación los, los acuamanes, con los ojos cerrados brother, en mi puta vida y disculpen la expresión, había yo hecho nada con los ojos cerrados, rescatando una persona sin saber solamente orientándonos, confiando en el compañero que tenemos adelante y las pistas que nos daban y ellos simulaban dónde había un barranco dónde había un peñón, dónde había madera y teníamos que ubicar el paciente. Y generalmente, yo me acuerdo que ese entrenamiento lo hicieron en la central. Y yo me acuerdo que el paciente que nos tocó a nosotros estaba... ¿Tú viste donde se parqueaban las ambulancias? Que tenía como una terracita arriba. Uh -huh. Donde estaba la entrada para el salón principal y luego estaba Juventud. Ahí pusieron un paciente. Pues entre nosotros y la gente de rescate, de, 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 de los acuáticos, me acuerdo que mí estaba la gente de rescate. Nos hicieron coger una escalera, ponerla ahí, subir todos, y levantar a ese paciente y bajarlo sin que el paciente, o sea, bajarlo en una camilla, amarrado, asegurado, y manejándole todo lo que es eh, vías aéreas, posibles fracturas, sin que se moviera un milímetro. Ese día, yo me acuerdo que llegué a mi casa molío, con hambre, porque yo me acuerdo que fue que comenzamos como a las 7 de la mañana, y ahogando y viniendo nos soltaron, hasta que nosotros hicimos ese, esa práctica bien. Y yo me acuerdo que los tipos de rescate y los de, y los de, y los de acuático tenían un solo quille porque nos, ellos no estaban acostumbrados a eso. fue la vaina nueva que ellos saltaron, porque ellos esperaban, oh, ok, este, como falta parte de fugaz, vamos a seguir haciendo rapel, vamos a seguir haciendo eh, camilla, eh, camilleo, tú adelante y yo. No, vamos a cambiarlo ahora, vamos a ponerle una venda a ver cómo ellos se hacen cuando no haya luz, porque no siempre va a haber un rescate en el que tú vas a tener el sol contigo. Entonces, ese día yo ¿qué coño? Estos tipos están, están fumando nítido. Están fumando. No, oye, mira, ¿cómo te van a poner a ti? Ese entrenamiento. Nada más lo he visto yo aquí. Y te lo voy a ser sincero. Eso lo vi yo aquí cuando hice. Cuando estaba siendo candidato. Porque el, el, el entrenamiento no se me ha dado todavía. Me van a me van a mandar este año. Para certificarme como. Eh, paramédico. Eh, SWAT Team. Paramedic. Y uno de los entrenamientos que ellos hacen es 24 horas bajo la noche, solamente con nuestras linternas, una eh, linternas y creo que una brújula. Y simplemente nos van a dar la dirección donde ir, lo van a dejar, lo van a depositar en, en, un, en un convoy y de ahí nosotros, campo traviesa. Eso lo vengo, lo, lo oí que lo estaban haciendo aquí. Pero eso yo le dije a un compañero, eso no estaba, lo hice yo una vez en República Dominicana hace casi 20 años. Sin la mitad de los equipos que tengo ahora. Es más sin equipo. Y, porque y, y, no, te lo va, y no
3: te lo van a creer.
2: No, cuando yo le expliqué cómo lo hicimos, ellos dijeron, eso es exactamente lo que están haciendo aquí. La única diferencia, hablando, <risa> es que eh, el equipo que está establecido no es solamente para médicos y eh, para médicos y enfermeros. Cuando yo dije que lo, lo, lo que hacían los voluntarios allá, ellos dijeron, ¿usted está mintiendo? Y yo, ¿Tú, no, yo no estoy mintiendo porque yo te acabo de definir lo que ustedes quieren hacer aquí y yo estoy diciendo que yo lo llegué a hacer allá. Lo que pasa es que no estaba tan estructurado. O sea, aquí tiene una, una, una logística que hasta incluyen helicópteros, incluyen este, botes, una, un, un programa de casi seis meses. M Para mucha vos, hicieron, ¿Un fin de semana?
3: Sí, un fin de semana.
2: Pero aquí, o sea, aquí tienen una, una realidad, ¿te entiendes? Aquí nos entrenan también para bailar terrorista y todo eso. O sea, que el entrenamiento aquí es igual de es bien, bien demandado. Tú ¿eh? tienes un entrenamiento bien sólido. Pero si lo me ponen a compararlo con República Dominicana, yo hice cosas en Santo Domingo mucho antes de haberlas hecho aquí. Y cuando yo les digo a los muchachos lo que hacíamos allá, ellos no lo creen, no lo creen. Yo no tengo por qué mentirles, no tengo las pruebas porque no teníamos eh, fotos ni selfie en ese momento. Pero no si hubiera no tenido la tecnología es que malo. tenemos ahora y yo enseño lo que nosotros hacíamos, hermano, ellos se, se quitan el sombrero.
3: No está solo en eso, hermano. Hay muchísimas cosas que nosotros decimos que hacíamos, que no, no lo creen.
1: Ya lo no bueno. saben. En este FOBAPE no hubo caminata, porque después se estableció que nosotros hacíamos un FOBAPE que cerraba con un fin de semana de caminata.
2: Sí, pero el que a mí me tocó, no incluyó caminata, incluyó ese ejercicio.
1: Sí, porque esos eran los inicios del FOBAPE. Filio, sí, tú, lo tomas, sí. ¿tú lo tomaste alguna vez?
0: Sí, nosotros lo, lo tomamos, eh, creo que fue en la 30 de mayo, que lo tomamos allí en el peaje, si no me recuerdo. Ese fue el, el primero y el último que tomé porque me, me, me gustó muchísimo. Ya yo venía de un cuerpo de rescate en Santiago eh, en ese tiempo y me gustaba esa situación de, de, de abajo ah, en pie, y eh, pasa la gallinita, Toda esa cuestión a mí siempre me han llamado mucho la atención y yo no tenía problema con eso. Ahora, la capacitación, que a mí yo creo que hubo un antes y después de mi caminar a la curva fue el PAI, eh, tú fuiste mi instructor, la doctora Lourdes también, eh, 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 para mí eso me cambió la vida porque la despertó más curiosidad en cuanto al avanzado y, y en realidad me, me, me gustó y tuviste cómo fue todo el proceso.
1: Para, para Pero, explicarle, Estefan, eh, el PAI es eh, primeros auxilios intermedios, Estefan. Sí, y yo porque,
2: me acuerdo que
1: el cogí avanzado cuando me. me exacto, eh, porque se tenía. Antes se daba un brinco del básico al avanzado que, que no dejaba un espacio
3: ahí. ¿Tú me entiendes? No, ¿Cómo? no, 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 perdón, perdón, perdón. Antes había un brinco de primer auxilio básico a BTLS. Uh -huh, uh -huh. Y Estefan es que no era. no pero era, Alejandro, Alejandro después acortó ese abismo y pasábamos de primer auxilio básico a primer auxilio avanzado. Exacto. Pero, Exacto. O sea, algunos sí. entendíamos, tanto el señor Santiago como yo, que todavía la brecha era demasiado infranqueable, y ahí no, no. terminamos finalmente con PAI. No sé
1: cómo, bueno, casi todos, pero se tenía entendido que eran estudiantes de medicina, que se podía... Pero se creó, Estefan, para, para dar la oportunidad sí, a gente como tú, como yo, que tuvimos otras, otras carreras. Y me acuerdo Estamos, yo que cuando, ¿me cuando hicieron el, el PAA y
2: lo incluyeron como parte de la capacitación para tú ser miembro de la UNEM, me acuerdo que Julito e irving Jorge fueron los encargados de hacer los exámenes y el entrenamiento. Y ellos, me acuerdo como ahora que el el, ellos diseñaron el programa para estudiantes de medicina, y eso fue lo que principalmente limitó que muchos buenos voluntarios formaran parte del, del, de la UNED inicialmente. Y cuando ellos se dan cuenta de que inclusive sus propios voluntarios me, estudiantes de medicina no estaban a la altura porque el, el examen era difícil, el examen era complicado, era muy médico. Bonito, bonito. Para, ilustrar,
3: para ilustrar ese punto Estefan, y, y, y yo fui uno de los primeros protestantes al respecto yo me quemé en el examen y yo, yo era BTLS
2: exacto, yo me acuerdo que hubo, hubo mucha, muchas complicaciones porque no fue que ellos lo hicieron ellos quisieron tener un, 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 un nivel bien alto para el programa pero se olvidaron que generalmente la mayoría de nuestros voluntarios no es por hablar mal de ellos no tenían una base sólida de educación que podía, que, como una, no una educación sólida, un hábito de estudio necesario para aprenderse todo lo que la, la, las exigencias, los, los, los requisitos de la UNEM eh, solicitaban. Porque, hermano, había que tirar página para la izquierda porque se cogió muy en serio, y me acuerdo que eh, Sergio Vargas lo dijo, que él quería tener una unidad sumamente especial en lo que era servicios hospitalarios. Y Julito y Irving le dijeron, bueno, pues entonces hagámoslo muy bien médico, e inclui, inclui, incluimos este, los aspectos del de entrenamiento de FOBAP, pero más médico que otra cosa. Y ahí fue que vino la primera, digamos, la primera, no es sencilla, pero lo primero malentendidos entre voluntarios y la UNEM que nos veían nosotros como una élite, porque ellos, generalmente, ellos realmente querían formar parte, pero no podían por los requisitos y por, lo, y por la, los lineamientos que habían que seguir. Entonces, Está, yo me estaba acuerdo fuerte
3: que... esa vaina.
2: ¿Eh? Estaba fuerte esa vaina. Sí, yo me acuerdo que la segunda promoción de la UNEM, sí. que estaban, que estaban este, los Pablo Esmé, los. los el... La tierra la novia
1: de, de Raúl, la chinita, que no me acuerdo. Ah, Sao. pero que él, Ah, pero que él Sao, ese, eh, Pero por favor, Estefano, esté sacando esas
3: cosas.
2: Me asocio cara con personas. So, ah, esa okay. promoción me acuerdo yo,
3: que cuando tomaron Sao. el examen, ¿cómo decir, se quemaron? Dorian Fabricio, Jochi. Sí. Los dos Jochi, Jochi Gutiérrez.
2: Oye, sí. esa promoción entera se quemó en ese examen.
3: Por lo difícil que
1: era. Entonces, casi todos médicos, todo casi todos médicos.
3: Todo médico. todo pero, médico, pero pero
1: estoy,
3: que estoy diciendo, yo ayudé en, en los criterios y ayudé a darle y perfilar, darle forma y perfilar la unidad y me quemé en el examen, en el práctico, claro, en el, en el teórico lo pasé más o menos, pero en el práctico me partieron que yo no quemaba un examen práctico. Sí,
2: el, pero yo me acuerdo que el examen práctico no tira tan del carajo. Sí, el examen práctico me acuerdo como ahora. Ay, mi madre, eso fue, eso fue. Íbamos desde lo básico y de repente en el trauma te metían el cardiac arrest, te metían eh, una, una, eh, una, eh, una, un, ay, ¿cómo se llama? Un daño cervical, un daño en espi la espina. Te ponían una fractura abierta, el paciente estaba hipovolémico. ¿Qué tú haces? Yo, el diablo, todo al pasa. Porque ahora claro que yo viendo viendo una curita, pero todo pero es... fue un proceso bien interesante. No le voy a mentir, pero... todo lo que okay. viví en la Cruz Roja me sirvió de buena base para lo que estoy ahora.
1: Ok, eso iba a preguntarte. Ese, ese cambio, ese Estefan el emigrante que llega aquí que tiene que aprender el idioma o que ya sabía el idioma pero como quiera el idioma acá
3: el es inglés uno ah, sabe la dieta que lo
2: tiene que hablar Kiko todos los días eso Exacto. de estar en un dominico allá cada sábado, y te crees que te sabes inglés porque te sabes dos canciones de Madonna, eso es mierda. ¿Qué <risa> es que tú sabes cuando
3: tú llegas a, a pedir un café en Don Quindona? Que tú sabes? Un pensamiento. Que hasta, que que tú no, hasta que tú no pases una semana doliéndote la cabeza porque está hablando inglés más de 12 horas al día. ¿eh? Tú no sabes. Oye,
2: el primer día que tuve que pedir un café aquí en Don Quindona, me dijo la tipa, ¿qué tipo? Yo no sé, yo no sé, yo, yo entendí, what time? Yo, ¿cómo así? ¿No es solamente café? Había latte, capuchino, frappuccino, mate con ponga, con aquello. Pero yo solamente tengo café. Sí, pero ¿cómo lo quiero? Yo, Ay, mi madre. Y yo tengo que decir que sí, para lo café. Vas carajo, dame un jugo. Lo puedo donde <risa> <ganar -me> para <risa> <y> me fui. Un tabú, hijo. Aquí, ¿sabes?
1: Sí. Padre, para, completar... Aquí, <risa> para completar la idea. Entonces, esa transición... <risa> esos conocimientos que tú adquiriste allá con, en, la, en, la, en la nave nodriza, como yo le digo, eh, ¿te sirvieron, te ayudaron en el proceso de tu nueva vida claro en, sí. en, en este lado del planeta?
2: Claro que sí, de hecho, um, yo aprendí más cosas en Cruz Roja, por, por lo Cruz Roja, por lo menos el Departamento de Socorro, y el Departamento de Capacitación está muy, muy orientado a eso, a entrenar, a, a, a que las, a los voluntarios supieran el, 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 como dimos aquí, el long haul, para que pudieran resolver ante cualquier situación, ya sea por, por los accidentes, los, los ciclones que vivimos, incendios, cualquier cosa. Cuando sí, me porque... toca mirar aquí que tengo que adaptarme a cómo es el sistema... Yo le voy a ser sincero, el sistema me tuve que adaptar fue básicamente en, 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 en sentirme más seguro hablando el inglés. Porque lo que yo era como, como socorrista y, lo que, y cómo lo implementé y lo combiné con lo que me enseñaron aquí, le voy a ser sincero, la única diferencia fue el idioma. Y una que otra clasecita de, de patofisiología, porque aquí son grandes en eso. Aquí te enseñan el cuerpo humano desde la cabeza hasta los pies. Cruz Roja no lo, no lo hizo tan al detalle, por lo mismo que dijimos, o sea, las limitantes de la educación, a veces los instructores no estaban disponibles, pero aquí eso fue lo único que yo tuve que aprenderme un poco más. Pero después lo los otros no tiene diferencia. Absolutamente, el PAB de allá es la clase de EMT aquí. La única diferencia es que aquí te toman, te lo ponen, te lo largan seis meses porque aquí tenemos más medicamentos. Aquí tenemos más, hay protocolos que hay que seguir. Aquí los hospitales, no todos los hospitales trabajan de la misma forma. Entre ciudades hay protocolos diferentes. Pero no O sea,
3: estados. para ponerlo de manera sucinta, eh, lo único que te pasó fue que tuviste que esperar a tener el scope of training para aplicar todo lo que habías aprendido allá, aquí. Exacto. Yo tenía que estar certificado de
2: que lo que ellos me estaban diciendo, yo lo sabía hacer. Inclusive, cuando yo estaba haciendo el, el curso, este, yo me sentía muy cómodo. Yo me sentía muy cómodo haciendo todo. Yo, yo no me sé. Visto? Yo había
3: hecho.
2: Sí, la única <risas> diferencia es que tú tenías nuevos equipos, una chulería sí. de, de, de herramientas que tú tenías que aprender a usar, porque, óyeme... Sí. Allá no tenemos defibrilladores externos, automáticos. Allá no, no tenemos, no. No tenemos este, eh, camillas que, se, que son automáticas. Allá no tenemos, este, no teníamos, este, cómo se dice, el tener que estar agregando con medicinas. Aquí sí, aquí tú tienes que saber por lo menos seis medicinas, siendo un EMT. Sí. Y a las otras que tú puedes agregar, tú puedes llamar al doctor y el doctor te va a dar permiso para utilizarlas sí. aquí el protocolo es diferente lo único que tiene es que estar entrenado pero lo que es básico básico, básico, no le envidia nada al, al, al PAB que yo tomé con ustedes de hecho el PAB de ustedes, de nosotros en, en Cruz Roja es una combinación de conocimiento y, y entrenamiento físico es mucho más completo aquí el entrenamiento es más teórico y ya. Pero cuando yo me formé como socorrista, yo me acuerdo que yo tenía que saber levantar, que yo tenía que saber camillar, que yo tenía que saber este, tener resistencia porque tenía que, tenía que llevar a una persona aquí a no sé dónde, levantar. ¿Tú entiendes?
1: Del, Pero del, aquí, aquí del, más... No, no, termina, termina. Te voy a hacer una no pregunta. Sea,
2: aquí es más, más teórico. Aquí es más teórico.
3: Y, es y bueno, que para ¿no? cada es que cosa más... hay una herramienta. Aquí hay más herramientas para hacerte la vida más fácil. Allí sí.
2: tenías que resolver con tu conocimiento y con tu fuerza física. Aquí con las misma, la
3: misma herramientas resolver 20 vainas diferentes. Exacto. Eh, ok. Estefan, dentro de
1: todas esas vivencias, eh, hay una en específico, vamos a hacer una que te haya, que te haya provocado mucha risa, y otro que de esas vivencias que, que te llegan como al alma y que tú bueno, te quedas risa, con, risa, esa, risa. con esa guardada para toda la vida
2: hay una combinación, porque te voy a ser sincero eh, cada vez que nosotros hacíamos los servicios para presidente siempre pasaba algo siempre pasaba algo y la que más risa me dio fue una vez a mí me, me mandaron a, a cubrir tarima con la moñoña <risa> Y la coñoña siempre tiene un hambre atrasado. Siempre. Oye, hermano, a, mí... a nosotros nos dijeron los organizadores, de esta tarima no pasen. Porque atrás están los están los los, los scouts, están los, los representantes de, de los artistas. Lo que yo no sabía es que también estaba el buffet de comida que le daban a los, a los artistas y a sus representantes y familiares pues la doña Moñoña hambre <risa> atrasada al fin él vio entre tarima que uno de los artistas estaba trayendo un platico de comida y él le sumó la cabeza oh sorpresa Moñoña vino con tres platos llenos de todo lo que usted se puede imaginar comiéndoselo me acuerdo te, que ese día el otro pero día, tú, se comiste, tú comiste se no manden a Moñoña a la tarima
1: me dio vergüenza ajena, pero te voy a ser sincero. La comida estaba buena, sí. <risa> te, dio, te dio vergüenza, pero... comida ni agua. Disimuladamente fuiste y te ah, lo comiste. Claro.
3: En tapado. Bueno, yo te voy a decir algo en ese tenor. En todos los servicios, grande, privado, hacía falta alguien como Moñoña cuando me tocaba a mí, era yo que lo hacía, quien fuera a gestionar las viandas, a gestionar el picoteo, porque con hambre teníamos dinero en los bolsillos pero imagínate, novillero reforestación de médicos médicos reforestando la, 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 la loma, tú tienes dinero en el bolsillo y, y, y comandante, me da un break para ir al pueblo a comprar carga de batería no hay sí. forma entonces necesita alguien arrestado, arrojado que vaya, indague, oye, pero esta gente está comiendo, ¿y de dónde es que sale la comida? Un sabe, el y que de allá para acá viniera, oh, señores, esto es lo que hay, vayan allí y digan que, que tal cosa, como el meneo, el truco, eh, la clave. En mi, cuando era yo que estaba ahí, era yo quien lo hacía. había Estaba la Moñoña en eso, A ver, Giovanni Duarte era especialista en esa vaina. Había ciertos socorristas que nosotros queríamos tener en el equipo cuando salíamos del H8, de la zona de la, de la capital. Porque gestionaban la comida, hermano. Eh. Oye, olvídate. Sin comida no se llega a lejos. Ya
2: lo sabes. Y la otra que me marcó mucho fue el, la experiencia que yo viví con, durante el ciclón George. Eso partió el alma, hermano. Yo nunca había visto algo así. Me tocó con Florencio. Vuelvo y digo, Florencio y yo éramos un en esa en esa época. Y a nosotros nos tocó... Dios mío, nosotros nos tocó una parte, de, creo que fue Villamella o
1: una parte que... de la
2: zona norte.
1: Creo donde... que fui contigo a un colegio que queda por la Duarte. Yo creo que fui contigo ahí a hacer una evaluación. Si no sí, recuerdo. O sea,
2: era, algo, era algo tan... O sea, hubo un pueblo entero que se fue. El río, yo no sé qué río es el que pasaba por ahí. No sé si, no me acuerdo si era los Para allá arriba alto, que tiene otro nombre. Pero ese, ese pueblo desapareció. Entonces cuando fuimos, yo me acuerdo cuando fuimos uno de los colegios donde estábamos los refugiados. Las historias que más nos decían eran de las constantes violaciones de las que a las mujeres eran víctimas. Y yo mierda, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo así? Y sí, o sea, eso ese el ciclón George eh, me marcó mucho en, en esa situación porque no vi muertos, te voy a ser sincero, pero sí vi mucha gente en desesperación, en desgracia. Personas sin esperanzas. Veía, veía como lo, el gobierno mandaba una serie de, de asistencias con comida y parecía que era comida para puerco. Porque, oye, mi hermano, eh, la forma como la servían, como la preparaban, tú no estabas alimentando a seres humanos. Tú estabas como que esto, esto es un, un barraco. Y, y la gente que está aquí son puercos que coman todo lo que se les pega. Una serie, una cosa así hecha de harina de maíz con albóndiga. Una cosa feísima y olía mal y la gente se la comía porque tenía un hambre de siglos <ríe> yo me acuerdo que yo le decía a Florencio oye mi hermano, mire con todo el respeto que le tengo al, al gobierno que tú quieras pero esto no es humano
1: eh, bueno en ese sentido la atención a, a los desastres ha cambiado bastante ahora ya en esos sitios donde se guardan las personas afectadas, como se le dice ahora. Aquí ahora la Cruz Roja Americana le dice clientes. Uh -huh. ¿Por qué? Clientes porque eso es lo que ustedes dan, ¿verdad? Eso es lo que damos. Eh, ya ellos establecen allí casi pequeñas ciudades donde cada familia está identificada con su nombre, tienen área de lavado, tienen área... que Me tocó evaluar uno de esos y para mí fue algo sorprendente. ¡Wow! Se ha avanzado por lo tantos casos que de mil tantos casos en el país, la gente misma ha ido avanzando. Es un... Es el estado normal de las personas que tratan de recuperarse lo más pronto posible. Sí. Hogando, ¿tienes algo?
3: No, por mi parte estoy totalmente de acuerdo con esto, eh, aunque... Diciendo un poquitito, hubo recuerda que en los años mediados de los 90 se invirtió bastante en capacitación comunitaria para la prevención de desastres, se dieron cursos de eso con apoyo de uh, la OEA y hasta con fondos del PNUD también y se llevó la palabra, o sea, se le enseñó a la gente a vivir con sus desastres y eso que tú acabas de decir que más del 50% de los problemas post-desastre es la misma comunidad la que se encarga de ellos y los resuelve. Lo que estábamos era ayudándoles a identificar cómo resolverlos. Pero yo creo que 50 años más tarde y toda esa capacitación, en realidad no llegamos muy lejos, ¿no? porque es que siempre es la voluntad política lo que va a decidir. Eh, el juego, si se, si se da más o se da menos
1: Muy cierto, muy cierto bueno, ya vamos rumbo a una hora Estefan eh, lo podremos dejar aquí tal vez hacer una segunda parte no, por Tú quieres, puedes,
2: puedes seguir, yo no tengo, no tengo ningún compromiso
1: eh, No, pero lo estamos acortando por el tiempo que las personas puedan que hay muchas personas que no tienen mucho tiempo para escuchar y queremos ¿Cómo? dejar que las personas tengan acceso a eso y poder, podríamos hacer una segunda parte, si así. Sí, no, más.
2: Dime, dime qué día tú lo quieres y a qué hora.
1: Ok, ya no estaremos, te estaremos informando. Muchísimas gracias. Verte realizado aquí en Estados Unidos como algo que tú empezaste como un hobby y sí. desnotar, do, notar, hacer notar a todos que eso que aprendiste allá en aquellos años te ayudó bastante.
2: Gracias, gracias de
1: nuevo, gracias de nuevo a Valverde estar. que no le gusta que le digan maestro, pero gracias maestro de nuevo. Aquí uno de sí. sus hijos le
3: dice muchas gracias.
1: Jodando.
3: Sí, Jodando. Eh, de, veras, de veras que escucharte decir que lo que aprendiste en el patio y fue impartido en algunas ocasiones por nosotros, por todo el equipo docente, yo sobremanera al cruzar el charco, eso es para mí eh, para este viejo roble es un sueño realizado, yo quería que siempre nuestras enseñanzas estuvieran, si no a la par, por lo menos picándole cerca a los gringos, porque yo soñaba con que alguna vez los gringos iban a ir a nuestro país a enseñarnos cómo se hace el pastel de manzana, pero parece que eh, han, han, ido, han venido dominicanos a Gringolandia y le han dicho, sí, yo he comido el pastel de manzana por lo menos, eso me llena de satisfacción, muchas bendiciones para ti y tu familia igual y para este ustedes, hermano nosotros.
1: gracias por este compartir a ambos y espero volvernos a encontrar en otra charla en este espacio eh, donde todos tenemos una historia que contar Seguro muchísimas que sí, Muchísimas gracias, muchísimas gracias, y ya tendremos, ya iremos dando la pauta para hacer la segunda parte, porque queda mucho que decir.
2: Sí, mucho hay mucho que hablar, porque es que la experiencia aquí es bien, bien chula.
1: Es esa, es... parte, esa será la segunda parte, tu experiencia en los Estados Unidos como técnico de emergencias médicas. Tienes ese compromiso, ¿eh? No quiero que te pierdas, ¿ok?
2: No, no, tú sabes quién me va a
1: papá. Ok. Tú, tú, tú Muchis... yo soy. Muchísimas la mamá tiene gracias. Que la fecha. Ok, muchísimas gracias y Back. pásenla bien como naustas. En otro, <ríe> entre, haremos otra entrega muy pronto. Gracias sí, y pasen papá, buenas gracias.
3: noches. Buenas noches, Bye. gracias. Bye. Bye.